0: Hola estudiantes, soy su profesora Priscila Vicuña de la asignatura eh, Lengua y Literatura. Eh, vamos a empezar eh, en esta ocasión con una nueva unidad, ¿ya? la unidad 2, eh, recordar que son tres clases en cada ciclo, así es que pongámonos las pilas y forcémonos desde el principio. Esta unidad le puse por nombre Pensamiento Crítico, porque eh, coincide, ¿verdad?, con los objetivos propios de nuestro liceo, eh, para desarrollar el pensamiento crítico de los estudiantes, y también los contenidos son súper adecuados para trabajar eh, este pensamiento crítico. El objetivo a, a, a desarrollar en esta clase es el 3, bien, objetivo 3, en esta clase número 4, con su respectiva guía 4 también. La idea es evaluar críticamente textos de diversos géneros, no literarios, orales, escritos y audiovisuales, y ser analizando cuando corresponda, intenciones explícitas e implícitas del texto, tratamiento de temas y la veracidad de la información, presentación de ideologías, creencias y puntos de vista, posicionamiento del anunciador frente al tema y el rol que busca representar ante la audiencia. Todos estos objetivos los vamos a ir trabajando en estas tres clases de la unidad 2. Bien, avancemos entonces. Tenemos por este lado... Para poder entrar en, en, en materia Nos vamos a hacer una idea primero No vamos a entrar en materia todavía Nos vamos a hacer una idea de lo que es el pensamiento crítico Para eso les invito a observar el siguiente fragmento del discurso de José Mujica En, en Ecuador ¿Bien? Vean el video
1: Y si sos joven, tenés que saber esto La vida se te escapa Y se te va, minuto a minuto Y no puedes ir al supermercado y comprar vida entonces, lucha por vivirla, por darle contenido a la vida. La diferencia de la vida humana las otras formas de vida es que tú le puedes dar hasta cierto punto una orientación a tu vida. Tú puedes, en términos relativos, ser autor del camino de tu propia vida. No eres como un vegetal que vive porque naciste... Después de haber nacido puedes dar un contenido o no. O puedes enajenar tu vida, que te la compre el mercado. Y te pasas toda la vida pagando tarjeta y comprando cachado. Y le das para adelante y al final después estás como un viejo como yo. Todo lleno de romatismo, te pelaste. Peleaste por una esperanza e intentaste transmitirle a los que quieran. Tal vez quede un pequeño aliento rodando en las colinas, en los mares. Un pálido recuerdo que vale más que un monumento, que un libro, que un himno, que una poesía. La esperanza humana que se va realizando en las nuevas generaciones. Compañero... Nada vale más que la vida, luchen por la felicidad. Y la felicidad es darle contenido a la vida y rumbo a la vida y no dejarte que te la roben. Y para eso no hay receta, está acá, en la conciencia. Si yo usaba, o usas el maravilloso, la maravillosa oportunidad de haber nacido, casi milagroso. Por lo demás, un segundo consejo a los jóvenes. Lo imposible cuesta un poco más y derrotados, derrotados son solo aquellos que bajan los brazos y se entregan. La vida te puede dar en todos en, todo en el amor, en el trabajo, en la aventura de lo que estás pensando, en los sueños que pensás concretar pero una y mil veces estás hecho con fuerza para volverte a levantar y volver a empezar porque lo importante es el camino no hay una meta no hay un arco de triunfo, no hay un paraíso que nos recibe. No hay odalescas que te van a recibir porque moriste en la guerra. No, la quedaste y punto. No, lo que hay es otra cosa. Es la hermosura de vivir al tope, de querer la vida. En cualquier circunstancia, y luchar por eso e intentar transmitirla. Porque la vida no es solo recibir, es antes que nada dar algo de lo que tenemos. Y por jodido que estés, siempre tenés algo para darle a los más.
0: Bien. Dentro de todo lo que nos plantea eh, José Mujica, bien, que me imagino lo deben conocer, es un personaje muy importante a nivel latinoamericano, y si no lo conoce, busque la información. Bueno, la pregunta clave para poder entender lo que es el pensamiento crítico es la siguiente. ¿Qué requirió el discursante para llegar a pronunciar sus palabras? Y, co y contestando esto nos vamos a acercar a lo que necesitamos para tener un pensamiento crítico. Bien, analizar los hechos, fue lo que él hizo. Generar y organizar sus ideas, defender su opinión, comparar o hacer analogías. Inferir situaciones, evaluar argumentos, resolver problemas en, en su vida, en su experiencia, para poder llegar a plantear soluciones también. Manejar y dominar las ideas. Cuando él tiene todas estas destrezas del pensamiento arraigadas en sí, a su experiencia, él logra tener una crítica, ¿sobre qué? Sobre los adolescentes y el mensaje que les quiere entregar. Nos da este mensaje sin haber analizado a la juventud de hoy. Entonces, el analizar a la juventud de hoy, que tiene enfrente, lo llevó a tener una crítica hacia el actor de esta juventud. Y también les da un, eh, un consejo, eh, que en el fondo se transforma en un gran consejo. Nosotros como seres humanos, ustedes como estudiantes de cuarto año medio, necesitan desarrollar el pensamiento crítico para utilizarlo en todo, en todo momento de la vida ya sea en las situaciones cotidianas como en las laborales, especialmente en las laborales. Recordar que la crítica no tiene que ver con criticar en, en, de forma negativa solamente, sino que también ver los aspectos positivos ¿verdad? de lo que se está observando. Pero para eso necesitamos ser analíticos, separar los hechos de lo que es mi opinión, por ejemplo. Vamos a avanzar en materia, ya para que nos vaya quedando más claro este desarrollo del pensamiento crítico y para eso necesitamos tener contenido en nuestra cabecita, contenido que a lo mejor lo vieron en años anteriores, no es algo eh, nuevo, la materia que le estoy pasando, pero sí la vamos a recordar. ¿Bien? Tengo entonces eh, la teoría ya de nuestra clase, y vamos a partir desde lo amarillo, obviamente, en este mapa de llaves, ya diagrama de llaves. Tengo aquí los tipos de textos en color amarillo. Estoy refrescando un poco la memoria. Dentro de los tipos de textos, nosotros tenemos dos grandes grupos, los no literarios y los literarios. Los textos literarios, lo que pretenden ya hacer en nosotros es buscar un efecto estético, o sea que nosotros como lectores desarrollemos nuestra imaginación a través de la estética que poseen los escritos, de acuerdo a sus recursos literarios, lo que nos pueden entregar. Para que sean textos literarios deben tener ficción, Deben tener una verosimilitud de los, hechos, de los hechos que suceden en la historia para poder decir, oh, wow, cierto, y creer lo que estoy leyendo, sabiendo obviamente que puede ser una ficción o una fantasía. Debe tener estética literaria, utilizar un lenguaje que sea atractivo, que sea envolvente y que me haga crear figuras en mi cerebro, en mi cabeza. Esto es la imaginación. Esos textos son los literarios. Y por otro lado tengo los no literarios. Dentro de los textos no literarios es donde nosotros vamos a trabajar. No vamos a trabajar ficción, vamos a trabajar realidad. Entonces, los textos literarios, como dice aquí, en el numerito 1, tenemos de tipo normativos, y en el numerito 2, funcionales. Los normativos son los que nos regulan como sociedad, y los funcionales son los que utilizamos a nivel personal para lograr, para solicitar cosas, ¿Verdad? Eh, ya vamos a entender un poco de ello, pero de todas maneras yo le estoy haciendo un recordatorio solamente. Bueno, dentro de estos textos no literarios, independientes si son normativos o son funcionales, nos vamos a encontrar con cuatro tipos de textos no literarios. En este caso, eh, el descriptivo, el narrativo, argumentativo y expositivo. También se repiten en los textos literarios, pero nosotros estamos analizando los propios de los no literarios. Dentro de estos cuatro, nosotros nos vamos a quedar solamente con el argumentativo. Este texto argumentativo, es lo que eh, tiene como, como elemento fundamental, son dos conceptos claves, la tesis y los argumentos. Y allá es donde quiero llegar, a la tesis y a los argumentos. ¿Qué será la tesis? ¿Qué serán los argumentos? Es lo que vamos a revisar, ¿bien? Lo primero, debemos tener presente lo siguiente, la diferencia entre un hecho y y una opinión. No nos podemos confundir. A veces tendemos a mirar las situaciones como un hecho cuando en el fondo estamos aplicando nuestra propia opinión. Ya un hecho es algo objetivo, algo que se observa y que no tiene segunda lectura. Y la opinión sí. Es lo que yo le aplico a eso que yo estoy observando. ¿Cuál es el hecho en esta imagen que hay ratas vestidas de personas en un metro, en un metro, bajo tierra? Ese es el hecho. ¿Cuál es la opinión? que tiene Steve Kutz y que la dibuja y lo plantea y mete ahí toda su visión de mundo, eh, puede ser, bueno, y esto también eh, estuvo en una evaluación que yo les hice, eh, ¿qué opina Steve Kutz sobre la sociedad? Kutz, sobre la sociedad, que somos prácticamente ratas porque estamos en los subterráneos, porque vamos para allá, para acá, todos apretujados sin una vida. Por ejemplo, se pueden dar muchas interpretaciones chiquillas, pero nos vamos a quedar con esta, así como para dar el ejemplo. Entonces, el hecho es ese, y la opinión que él tiene, ya ahí puede disparar su imaginación, ¿cierto? Dentro de un contexto de crítica, en este caso social. ¿Bien? Eso es lo primero que hay que diferenciar, lo que es un hecho de lo que es una opinión. Ahora bien, tengo un mapa, este no lo hice yo, lo saqué de internet, la argumentación que es y me voy a encontrar con este mapa, cada uno de los ítems de los que aparecen, los conceptos que aparecen en este mapa, eh, son importantes elementos que se consideran en la argumentación y que dan cuerpo a lo que es la argumentación. Que no es más que defender una idea aportando razones que la justifican, que tener una capacidad de argumentar, la capacidad de influir en la otra persona. Nosotros dentro de este, este mapa conceptual, nos vamos a quedar con esto que está en naranja, aquí arriba, donde dice partes de la argumentación, pero no las vamos a analizar todas, no vamos a analizar todos los conceptos que están acá, solamente vamos a analizar esto que acabo de marcar en rojo. El tema, la tesis y los argumentos, ¿verdad? Es decir, el tema, lo que opina el emisor de ese tema y las razones de lo que está opinando. Para todo debemos tener razones, si no, no vale. Bien, avanzo. Antes de seguir avanzando debemos di diferenciar dos conceptos claves más. Ya tuvimos el hecho y la opinión, pero ahora tenemos los conceptos de persuadir y el concepto convencer. ¿En qué se diferencian estos dos? Eh, cuando yo quiero convencer a una persona, ¿verdad? Voy a utilizar todos los recursos eh, toda la evidencia que haya sobre lo que yo estoy conversando para validar mi opinión, para validar mi tesis, mi postura, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es que yo te quiero convencer con razones eh, e elocuentes, si se puede decir, lógicas, es la palabra, lógicas, y voy a utilizar gráficos, números, estadísticas, citas, ya todo lo que encuentre para convencerte de que tú cambies tu idea con hechos verídicos. En cambio, la persuasión también intenta cambiar tu mentalidad y tu idea, pero a través de los sentidos, ¿bien? Apela a la emoción, no necesariamente a, a los argumentos lógicos, ¿bien? Nosotros nos vamos a quedar para esta clase con el convencer, no con el persuadir. Y, y, por ejemplo, así como para poder entender un poquito más, si ustedes van a pedirle por hablar a una persona, ya no le van a intentar convencer que le diga que sí eh, con argumentos lógicos, ¿verdad? Tienen que ir sí o sí a la persuasión. ¿Qué pasa si nosotros somos lógicos a la hora de pedir una relación y explicar por qué tienes que estar conmigo y no con esa otra persona? Eh, no vas a decir lo lógico porque si no tendrías que delatarte muchas cosas que no quisieras. No, no le voy a decir, por ejemplo, que soy súper rezongón, pero tienes que estar conmigo, aunque soy súper rezongón, te voy a ser sincero, eh, soy una persona que, que le cuesta, no sé, lavar la losa, no me gusta mucho, pero sí soy súper eh, divertido, ya, me gusta siempre estar jugando, entonces, de pronto si uno pone la balanza y pone todas las cosas que son no muy positivas, eh, no me va a servir ese convencimiento. ¿Cómo yo voy a convencer a la persona? A través de la persuasión, los sentimientos. Hablarle bonito, ya, regalarle alguna cosita, todo eso es la emoción, y esa es la persuasión. La publicidad maneja la persuasión a la perfección, y vamos a ver eso más adelante. ¿Bien? Entonces, el propósito del texto argumentativo es eh, pelear a la hora de cambiar la idea de la otra persona porque muchos piensan, ah, hay que debatir, hay que pelear, voy a discutir mi idea. Discutir no es pelear, ya, lo que están haciendo estas dos personas, por ejemplo, es totalmente negativo. El texto argumentativo no consiste en llevar una discusión de tono violento, agresivo u ofensivo, todo lo contrario, y para eso es que existen los argumentos, para eso se utiliza la lógica. Cuando una persona utiliza la violencia, ya sea verbal o física, es porque ya se le acabaron los argumentos, no los tiene, no sabe conectar sus ideas en el cerebro. Es súper importante eh, encontrar este recurso ¿ya? que lo va a dar eh, el pensamiento crítico. Lo que sí sería correcto, justamente, mostrar, mostrar los argumentos lógicos. ¿Ya? Yo tengo acá los tipos, de texto argument los tipos de textos argumentativos, no se preocupen que no los vamos a analizar nosotros en esta clase, no nos corresponde, eso es materia de los años anteriores. ¿Ya? Ahora estamos llegando a aplicar esto aprendido. Yo sé, yo sé que ustedes a lo mejor eh, no tuvieron clase mucha clase el año pasado por todo lo que sucedió en Chile y otras cosas. Eh, sin embargo, les invito a, en la guía aparece toda esta información y les va a quedar mucho más claro. Y si siguen teniendo dudas, me llama, me escribe y yo les explico. ¿Ya? Pero lo que necesitamos nosotros para nuestra clase de, de, de hoy está en el tipo de texto argumentativo... Parece aquí el debate, el discurso y el artículo de fondo. Estos tres textos son los que nos van a servir para nuestra clase de hoy, para la guía y para la evaluación que vamos a tener más adelante. ¿Cuál es el tipo de texto que vamos a utilizar para la evaluación o el que ustedes van a empezar a desarrollar? Me imagino que no lo conocen, pero vamos a ir acercándonos de a poco. El debate, porque se defienden las ideas, ¿eh? una discusión, es una discusión formal que tiene cierta estructura. Entonces la persona cuando escribe un ensayo va discutiendo, se imagina como si tuviera al lector adelante y le va explicando sus ideas. Eh, el discurso, que es un discurso público, debe tener una intención para capturar la, la, la atención del lector, es un recurso de, del discurso público, nos va a servir para entender lo que es un ensayo, y además el artículo de fondo, que viene a ser una especie de columna de opinión en los diarios, no sé si las han visto alguna vez, donde el autor expresa su punto de vista con reflexiones. Esos tres tipos de textos me sirven para conformar lo que es un ensayo, que más adelante les voy a explicar de qué se trata, en la otra clase. Les invito a ver el siguiente video, súper breve, de lo que es, bueno, una síntesis en el fondo de lo que es el texto argumentativo, veanlo
2: pasemos al texto argumentativo imagínense que alguno de ustedes no estuviera de acuerdo con algo que yo digo eso está bien pero pónganle una argumentación escríbanme un mail explicando el porqué de su desacuerdo redacten un texto y traten de convencerme porque de eso se trata un texto argumentativo de convencer o persuadir de que un punto de vista es más válido que otro va a ser difícil Ahora. Si comentando una película con un amigo le dices, no me gustó esa película porque es mala. Eso no es un texto argumentativo, porque le falta lo básico, las razones, los argumentos racionales. Si en cambio le dices, no me gustó la película porque aunque el guión era bueno e interesante, el protagonista no presenta evolución a pesar de todo lo que le va pasando y las actuaciones son frías y externas. Ahí sí estás argumentando. Un texto argumentativo tiene generalmente las siguientes partes. Una tesis, que es la idea que el autor defiende o rebate, es su punto de vista. Los argumentos, que son los criterios lógicos y racionales que ocupa para defender su punto de vista. Una o más conclusiones que le sirven al autor para reforzar su tesis y algunas veces para dejar en claro cuál es su objetivo final de persuasión. Las conclusiones a veces pueden estar explícitas o implícitas. Veamos este ejemplo de texto argumentativo sobre los productos transgénicos expuesto por un detractor de su consumo. Los productos transgénicos son nocivos para la salud. La tesis. Estudios internacionales confirman que niños consumidores de productos transgénicos desarrollan más alergias. Argumento 1. Los estudios no han confirmado que los productos transgénicos sean inocuos para la salud. Argumento 2. Estudios internacionales confirman que niños consumidores de productos orgánicos desarrollan menos alergias que niños consumidores de productos transgénicos. Argumento 3. Los productos orgánicos son más sanos que los productos transgénicos. Conclusión 1. Explícita. Incluso podríamos inferir una conclusión implícita. No compre productos transgénicos. ¿Te das cuenta? Es importante entonces que cuando identifiques un texto argumentativo, partas con la pregunta de ¿qué pretende el autor con este texto? ¿Cuáles son sus intenciones? Después trata de identificar las partes del texto argumentativo, los argumentos y las conclusiones. Y recuerda, ahora que estás leyendo mucho, siempre pregúntate ¿qué tipo de texto es el que estás leyendo? ¡Suerte! Bueno. Ya le
0: explicó esta, la, la profesora de la PSU, eh, insisto, todos estos recursos están en línea, ya el YouTube de Puntaje Nacional eh, y de, de todas las páginas están disponibles para ustedes, para poder eh, indagar en los contenidos, sin embargo ella explica súper clarito a lo que queremos llegar, con que nosotros para desarrollar un texto argumentativo, para tener un pensamiento crítico, ¿verdad?, que es texto argumentativo puro en nuestro cerebro, necesitamos generar nuestras propias ideas, o sea, una tesis, y nuestros propios argumentos, que son las razones, para defender algo, ¿verdad?, el tema del cual te están hablando, y para que tú tengas esa capacidad de ver algo y analizarlo críticamente. Eso es lo que queremos conseguir. Lo más probable es que ustedes ya lo hagan. Sin embargo, necesitan reforzar eh, desde la parte de la comprensión lectora. Aquí tengo un texto, como para dar un ejemplo un poco más visible, la importancia de comer de todo, ¿ya? Es un ensayo muy breve. Y este ensayo breve nos eh, tiene una tesis, tiene cinco argumentos, tiene una visión o creencia y tiene una conclusión, ¿bien? En lo celeste vamos a encontrar los argumentos, pero me quiero ir primero a la tesis, que está en color amarillo. Dice, debemos seguir una alimentación variada, dice la tesis. El argumento 1 y 5 me dicen, eh, perdón, del 1 al 5, debemos seguir entonces una alimentación variada, es la tesis, ¿por qué? Comiendo solo dulces se te estropearán los dientes. Abusar del azúcar no es, bueno, no es bueno ni para tu estómago ni para tu salud en general. De lo contrario, nuestro crecimiento puede verse perjudicado. Sustancias, nutrientes y estas se hayan repartidas entre las diferentes clases de alimento. No comer algún tipo de alimento puede producirnos problemas de salud. Todos esos son argumentos para decir, son razones para decir que hay que tener una alimentación variada. Bien, en el color rojo me dice eh, la visión o creencia que se desprende del autor, del ensayista. Por si fuera poco, puedes engordar, es decir, que engordar o los gorditos están eh, en mala salud. Conclusión. Se repite la conclusión al final. Tiene que haber una conclusión en todo ensayo, en todo texto argumentativo. Una mala alimentación puede producirnos enfermedades, problemas de obesidad o, o, o de falta de peso y un mal desarrollo. Si se dan cuenta, no leímos el texto completo para eh, entender que es un texto argumentativo y las ideas que plantea este ensayo. Que es la importancia de comer de todo, radica en que eh, nos permite tener una buena salud. Este texto aparece en la guía aparece explicado también, y aparece con, esta, aparece con unas preguntitas, ya, que ustedes las van a ver, y de acuerdo a esto que yo le acabo de mencionar abajo con los colores, van a poder contestar de mejor manera la guía. La guía, jóvenes, eh, vamos a hacer el proceso de manera diferente. ¿En qué sentido? Junto con esta clase yo te estoy entregando la guía, y el, y el link, el formulario para que tú subas la guía ya está disponible. ¿Ya? Va a estar disponible al momento de que tú recibas esto. ¿Por qué razón lo estoy haciendo así? Llegaron muchas guías copiadas, ¿ya? Y ya sé que no es mi problema de los estudiantes que no quieren pensar y que se están farreando el tiempo, ¿verdad? O puede ser que estén muy ocupados también y lo hicieron a último minuto, están ayudando en la casa y les complica, también puede ser. Sin embargo, deben darse un espacio para ser originales. Porque yo me doy cuenta de inmediato cuando se están copiando. Inclusive hay pa ciertas palabras que cambian, pero se sigue entendiendo. Porque uno es original e irrepetible, único e irrepetible. Me doy cuenta de inmediato cuando un pensamiento se está repitiendo con otra persona. ¿Qué es lo que va a suceder? Como los links van a estar abiertos, yo te entrego eh, eh, la guía, tú vas a hacer tu guía y la vas a subir. Apenas la tengas lista. Esa guía... Va a tener validez, ¿cierto? Va a tener su, su buena calificación. Todas las que lleguen después de ella, porque a mí me llega todo con hora, con fecha, todas las que lleguen después de esa guía, si se parecen al menos en el orden de las ideas, o la idea es la misma, ya. En la forma en que me plantea las cosas, yo la voy a dar por mínima, con evaluación mínima. Yo sé que no estamos poniendo nota roja, no, sí, sí, estamos poniendo nota, por eso aparece el color rojo, pero yo sé que no estamos calificando con nota, sin embargo, hay una evaluación detrás, que es lo que estamos luchando para que ustedes puedan interesarse cada vez más. Entonces, todo lo que llegue después de esa primera guía, y que sea similar, tenga un ápice de esa guía, no la voy a dar como buena, ¿ya?, entonces, ojo ahí, sean originales, sean responsables, chiquillos. Y el link va a estar abierto desde el momento que ustedes están recibiendo la guía, para que no se atrasen, ¿bien? Y se va a cerrar cuando se cierra el ciclo, como sucedió en esta ocasión, ¿ya? Bueno, como les estaba explicando, eh, esta información que le acabo de, de entregar en la importancia de comer de todo, aparece con unas preguntas en la guía y van a poder contestarlas sin ningún problema, estoy segura. Ahora bien... Vamos a terminar esta clase, esta es mi última información. Y yo te voy a pedir que, que desarrolles eh, esa guía, y hay unas preguntas. Ya, unas preguntas relacionadas a un ensayo. Es un ensayo, un tipo de texto. Bien, un tipo de texto que tiene, es un texto, a ver, después les voy a explicar qué es un, el tipo de texto y el género al que pertenece. Ya en la siguiente clase solo quiero que lo conozcan y lo comprendan. Para ello deben saber que es un texto argumentativo, y tiene mucho de literario también, pero lo literario se le ve solamente en la manera de expresar, que es libre. Ahí radica el arte del ensayo. El ensayo, a lo mejor no han leído un ensayo o no saben lo que es, no es ensayar una obra o un canto, no. Es un tipo de texto donde uno ensaya sus ideas, las vuelca y las escribe. Eso es un ensayo. Muchas películas son ensayos, quizás podamos ver en algún momento. Entonces les estaba diciendo que ustedes van a analizar críticamente el siguiente ensayo que se llama El Cyborg o el Cyborg de este autor Nayev y van a reflexionar destacando, destacando en la guía ¿ya? y comentando lo siguiente, las intenciones explícitas e implícitas del texto. Tratamientos de temas y veracidad de la información. Presentación de ideologías, creencias y puntos de vista. Posicionamiento del enunciador frente al tema y el rol que busca representar ante sus lectores. En todo eso ustedes van a reflexionar, ya al momento de leer este ensayo. Ahora, eh, este ensayo es eh, extenso en comparación con todo lo que hemos leído hasta el momento. Son tres hojas aproximadamente eh, de, de ensayo de un texto bastante interesante que habla sobre el cyborg, sobre el hombre que se va convirtiendo y que la tecnología va poco a poco cambiando la estructura del, del ser humano. Eh, pero es, eh, usted lo puede reflexionar solo, trabajar solo y contestar solo, ¿cierto? Hacer su propia comprensión, porque en la evaluación va a entrar este texto también y otros más. Pero lo que eh, yo le estoy ofreciendo como una ayuda y es voluntad suya si lo veo o no, una cápsula donde voy a hacer la lectura del de ensayo, ¿ya? Voy a hacer la lectura, lo voy a ir comentando también, para ir sacando las ideas, ¿verdad?, y ayudar a la comprensión de este ensayo. esta cápsula la voy a entregar a ustedes, ¿verdad?, a través de, como siempre nos comunicamos, y va a ir acompañando, va a ser un complemento. El que lo quiere ver, puede. Y el que no, está en su total libertad. Lo que va a tener esa cápsula es la lectura del ensayo y con comentarios míos, para ayudar a la comprensión lectora. Eso, jóvenes, espero, a ver, eh, espero que se pueda comprender la idea del desarrollo del pensamiento crítico. Primero, y antes de pasar a que ustedes critiquen, ¿cierto?, en la evaluación debemos reconocer que existe... Eh, la tesis y el argumento, y en cuanto a la tesis y el argumento son fundamentales para formular nuestra crítica, y nuestro pensamiento que se acostumbra a criticar, en todo, en todo orden de cosas, pero no para hacer unos viejos refunfuñones criticándolo todo y discutir con las noticias, por ejemplo, no, sino para realmente tener una opinión de lo que sucede. Somos seres pensantes, y una de las destrezas máximas, ¿verdad?, en, en el pensamiento de ustedes, lo que deben lograr es desarrollar esta, este pensamiento crítico. Les espero entonces en las próximas retroalimentaciones, en la evaluación, cualquier duda ustedes saben que se pueden contactar conmigo, ¿ya? Un saludo, chao, chao.